0: Moin Moin Freunde des Motorsports, wir begrüßen euch nun zu unserer allerersten richtigen Folge von Girls with Grip, der Motorsport-Podcast für zwischendurch.
1: Genau, und für diese Folge haben wir uns gedacht, dass wir erstmal noch die letzten beiden Rennen mit den wichtigsten Highlights nochmal reflektieren, oder?
0: Ja, und ich würde sagen, starten wir auch mal mit dem Saisonauftakt im Bahrain und mit der Schmerzenleistung von McLaren, oder?
1: Ja, McLaren lief ja nicht ganz so gut. Ich sag's mal so, die hatten ja im Preseason-Testing äh, ja gar nicht so schlecht ausgeschaut. Vor allem in Barcelona waren sie ja eigentlich mit Ferrari ganz weit oben. Also sie haben Stimmt. ein bisschen die Erwartungen hochgeschraubt. Ja, lief dann noch nicht so gut. Also in der Quali, Ricardo direkt in, in Q1 raus. Leno hat es dann in Q2 geschafft. Aber es waren beides nicht so super Leistungen. Also es hatte man eigentlich nicht erwartet. Ja. Genau, und
0: dann im Rennen beide auch nicht in die Punkte gekommen. Und man hat aber auch den direkten Vergleich von den
1: McLarens zu Haas gesehen, oder Melly? Genau, genau. Da war nämlich eine Situation, wo Mick schon gepittet hatte und trotzdem noch vor Lando war, obwohl Lando noch nicht gepittet hatte. Und ich glaube, das fand man dann, also ich zumindest, mir ist es sehr aufgefallen. Das war schon sehr wild, dass Mick da vor, dass der Haas vor dem McLaren war, obwohl der Haas schon gepittet hatte und ja McLaren nicht. Das konnte man sich irgendwie letzte Saison gar nicht vorstellen, aber ja, diese Saison. Andere Autos, alles neu gemischt und ja, die Szenarien sind jetzt sehr, sehr wild. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wo es
0: bei McLaren nicht so gut lief, lief es bei Alpha Tauri aber besser, ne? Quali, okay. Pierre, Q3,
1: Zunoda, Q2. Ja, also Quali sah auf jeden Fall stark aus. Ich denke, das ist wieder ein starkes Mittelfeldauto, wie letztes Jahr auch schon. Im Rennen sah es dann auch ganz gut aus, bis, ja, Piers Auto dann Barbecue gemacht hat.
0: Wie er es selber sich auf Instagram ausgedacht hat.
1: Genau, äh, ja, war dann ein bisschen schade für Pierre, weil er sogar ganz gut lag. Aber ja, am Ende, Yuki hat zumindest noch ein paar Punkte gemacht auf dem achten Platz. War dann, glaube ich, doch ganz, ja, ganz zufriedenstellend. Und ja. Aston Martin, leider, Sepp hat gefehlt wegen Corona, war echt schade. Dafür ist Nico eingesprungen. Genau, also ja, war natürlich schade, dass Sebastian auch direkt für die ersten Zwei-Rennen gefehlt hat. Dafür ist Nico gekommen. Ich glaube, das fanden alle gut. <lacht> ich glaube, es war ein sehr guter Ersatz. Ja, Hülkenberg, ich glaube, da freut man sich einfach, wenn der auf, auf dem Grid ist. Und der hat sich ja auch sehr schnell an das Auto gewöhnt. Also, man hat ja dann auch gesehen, dass er direkt im Qualifying sogar besser als sein Teamkamerade Lanz war. Die sind zwar beide in Q1 raus, aber Nico war trotzdem besser. Und das fand ich schon. Ja, faszinierend, weil Lance ja die preseason testings mitgemacht hat und Nico eben nicht. Und er ist trotzdem sich so schnell an das Auto gewöhnt hat, dass er direkt besser war. Da finde ich aber, sieht man auch, dass er den Platz als Reservefahrer auch verdient hat. Ja, er hätte sogar auch einen echten Sitz verdient, aber ja, es gibt leider nur 20.
0: Aber ja. Das auf jeden Fall. Aber Rennen lief dann leider ja auch nicht so gut für
1: Nico. Stroll dann ja wenigstens noch auf den 12. gekommen. Ja, also ich meine, im Endeffekt haben beide keine Punkte gemacht. Ich glaube, Aston Martin hat sich ein bisschen mehr erhofft äh, dieses Jahr. Das Auto ist zumindest schön. Zumindest <lacht> ist es schön,
0: genau. Wir müssen <lacht> aber, <das> Positive sehen. <lacht> genau,
1: aber ja, die Pace ist nicht da und äh, ja, das andere Team, wo sie auch nicht da ist, ist Williams. Ja, Williams,
0: Quali, Laffiti letzter, Alvin 14. lief auch nicht so wirklich super. Also es Nee. man hat sich noch vielleicht mehr erhofft, dadurch,
1: dass die letzte Saison ein bisschen Luft nach oben
0: zu sehen war.
1: Ja, genau. Und sie haben sich ja auch echt ein bisschen gebessert in der zweiten Saisonhälfte. Und sie haben ja auch äh, einige Q3-Appearances äh, ja, gemacht. Und äh, George hat es ja auch einmal sogar auf den zweiten Platz geschafft in Spa. Wo man sich dann auch gedacht hat, ja, da ist vielleicht Potenzial da in dem Team, dass sie wieder ganz nach oben kommen oder zumindest weiter nach oben kommen. Aber das, was sie bisher gezeigt haben, es sieht eher so aus, als ob sie ja, das Backmarker-Team sind dieses Jahr. Also im Rennen wurde dann auch nicht viel mehr gezeigt. Latifi war dann im Endeffekt 16. Elben 13. Also zumindest ist Alex schon mal ja Alex schon mal vor Latifi. Ähm, ja. Bei welchem Team ist der besser lief? War Ferrari viel besser lief als bei Williams? Definitiv. Also Paul direkt geholt. Charles direkt auf Paul. Seins war auch nicht schlecht, so ist Dritter geworden. Ich meine, das hatte man sogar so ein bisschen erwartet nach dem Preseason-Testing, aber ja, dass sie dann direkt die Pole holen und dann auch im Rennen sehr, sehr gut performen, direkt, ja, der erste Doppelsieg seit 2019. Gib Lieben jetzt. wir. <lacht> und dann auch noch der Kampf zwischen Charles und Max war mega. Also mega. super spannend und ich hoffe mega. auf mehr. Ich glaube, diese Saison kann man wirklich, wirklich viel erwarten von Ferrari und Red Bull. Man hat ja jetzt in den ersten zwei Rennen schon diesen, diesen, ja, dieses Potenzial dieses Kampfes gesehen, auch on check. und ja, ich glaube, das wird sehr spannend noch. Wo es jetzt vielleicht ein eher mittelmäßig lief, war ja bei
0: Alpine. Quali, Alonso 8 Ocon 11 Ja, war eine solide Leistung, ist aber auch noch Luft nach oben.
1: Ja, genau, denke ich auch. Also im Rennen sind dann zumindest mal beide in die Punkte gefahren. Ocon war dann siebter Platz, Alonso neunter. Kann sich sehen lassen. Ist jetzt nicht so super gut. Ich glaube, Alpine hat sich dann auch tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, vor allem auch nachdem sie letztes Jahr, also Ocon hat ja sogar einen dann gewonnen. Alonso war auch einmal auf dem Podium. Ich glaube, die haben so ein bisschen, ja, die streben das natürlich an, wieder weiter oben mitzufahren, äh, dass sie auch wieder, ja, um Podiums mitkämpfen können. Das hat jetzt im ersten Rennen noch nicht ganz so gut äh, funktioniert, aber ich glaube, da ist definitiv noch Luft nach oben da und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie diese Saison noch machen können. Ich glaube, da haben sie auch eine ganz gute Fahreraufstellung tatsächlich.
0: Bei wem es ja auch natürlich super lief, war bei Alfa Romeo, Bottas. Würden wir sagen, war eine richtige Entscheidung, zu Alfa Romeo zu gehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also letztes Jahr, nachdem George ja für Mercedes äh, bestätigt wurde, haben sich ja viele gefragt, was jetzt mit Bottas passiert. Und ich glaube, es waren ja zwei Teams im Gespräch und das waren Alfa Romeo und Williams hat sich jetzt im Endeffekt für Alfa Romeo entschieden und ähm, ich habe tatsächlich viele Leute gesehen, die diese Entscheidung so ein bisschen angezweifelt haben, so ein bisschen gesagt haben, er hätte lieber wieder zu Williams gehen sollen, weil Williams hatte so ein bisschen, ja, so einen Trend nach oben und Alfa Romeo war halt bis zum Ende von der letzten Saison auch ziemlich weit unten. Aber ich glaube, jetzt hat man schon gesehen, dass es äh, die richtige Entscheidung war, dass Bottas richtig gepokert hat, weil Alfa Romeo sieht echt, echt gut aus bisher ich meine, in der Quali, Sechster, Q3, einfach besser als George. Das kann sich War auf super. jeden Fall sehen lassen. Kann sich auf jeden Fall sehen
0: lassen. Und vor allem haben wir auch gesehen, dass beide Fahrer das Beste aus dem Auto rausholen konnten, weil Joe ja auch in seinem allerersten Formel-1-Rennen einen
1: Punkt geholt hat. Mhm. Das finde ich auch beeindruckend. Ich, da gab es ja auch ziemlich viel Kritik äh, oder kritische Stimmen, als Joe als, Schuh, als äh, ja, Fahrer für Alfa Romeo angekündigt wurde. Ich glaube, viele wollten eben Oscar Piastri sehen und ich glaube, der Hauptgrund, wieso dann im Endeffekt Guanyu Zhou den Sitz bekommen hat, war ja seine Sponsoren und ja, da gab es dann viel sehr sehr viel Kritik online, dass er den Platz nicht verdient hätte. Aber Ich glaube, er hat jetzt so ein bisschen ja, er will jetzt so ein bisschen das Gegenteil beweisen und ich finde, es lässt sich auf jeden Fall sehen, dass er direkt in seinem allerallerersten Formel 1-Rennen einen Punkt holt, weil das zeigt auf jeden Fall zeigt auf jeden Fall, dass Talent da ist und dass er nicht umsonst in der Formel 1 ist. Ja. Genau, und dass er sich beweisen jetzt möchte. Genau. Bei wem es auch super lief, Haas, sehr hohe Wartung für diese Saison, würde ich sagen. Absolut. Also, das, das sah super aus. Direkt Magnussen in Q3 Mick in Q2, also alleine, dass ein Haas in Q3 kommt, das hatte man sich ja letztes Jahr gar nicht vorstellen können. Da war es schon so ein halbes Weltwunder, wenn Mick es mal in Q2 geschafft hat. Und jetzt, also ich glaube, jetzt sind die Erwartungen wirklich hoch. Und ich wünsche, Total. Ihnen, auch, ich wünsche ihnen wirklich eine gute Saison. Ich auch. Vor allem kann das Auto mithalten. Das
0: ist das Wichtigste und das lieben wir auch. Und hm. das Rennen, ja... Ich glaube, wenn Esteban nicht Mick um 360 Grad gedreht hätte, wäre er vielleicht
1: auch in die Punkte gefahren. Genau, also im Endeffekt war ja Magnussen auf Platz 5, was echt, echt, echt eine gute Leistung war. Also es war wirklich Hut ab bei seinem ersten Rennen wieder in der Formel 1 direkt auf Platz 5. Das war wirklich beeindruckend. Und ja, bei Mick war es natürlich schade, er hat es leider nur auf den elften Platz geschafft, ganz knapp vorbei an Punkten. Ja, man kann natürlich sagen, was wäre, wenn Esteban ihn nicht gedreht hätte direkt am Anfang. Dadurch hat er natürlich ein paar Plätze verloren. Vielleicht, wenn es nicht passiert wäre, hätte er auch Punkte gemacht. Das kann man jetzt natürlich nie sagen. Ja, genau. war, halt, war halt Racing. Es war unglücklich, aber ich glaube, Mick hat noch ja, genug Chancen, sich zu beweisen und noch Punkte zu machen diese Saison.
0: Würde ich auch sagen. Wo es auch erst gut zu scheinen lief, war bei Red Bull. Mhm. Also beide natürlich dann leider im ersten Rennen raus. Aber das DRS-Battle zwischen Charles und Max war mega.
1: Also Red Bull hat auch echt gezeigt, dass sie ja mit Ferrari mithalten können. Also es war ja auch im Qualifying schon Ferrari, Red Bull, Ferrari, Red Bull. Also sehr eng alles. Und dann im Rennen war es auch ein spannendes Battle, ich glaube, es wäre dann noch noch spannender geworden, wenn die zwei Red Bulls nicht ausgeschieden wären. Aber es war dann natürlich, ja, die Motoren wollten nicht mehr. Ich glaube, Max auf Runde 54, Jack auf Runde 56. Beide keine Punkte geholt, beide nicht auf dem Podium. War dann natürlich bitte an der Stelle für Red Bull, weil die echt ein gutes Rennen gemacht haben. Aber ja. Ja, war echt mega schade. Wer auch leider nicht so ein gutes Rennen gemacht hat, Mercedes. <lacht> Genau, ja, also, es haben ja alle gesagt, ja, Mercedes, die sind am Sandbaggen, im Free-Season-Testing, die tun nur so. Guck, die sagen jetzt, dass sie kein gutes Auto haben und dann erstes Rennen werden sie wieder gewinnen, so wie es halt die letzten Jahre immer war. Und dann ähm, kam das Quali. Ja, also Quali, Louis fünfter, George neunter, hinter Bottas noch. Ja, das hatte man nicht erwartet, glaube ich dass Mercedes hinter beiden Ferraris und Red Bulls ist. Ähm, ja, ja im
0: Rennen, auch wenn der Ausfall von den beiden Red Bulls nicht da gewesen wäre, wäre Hamilton wahrscheinlich auch nicht aufs Podium gekommen, ich sah ja so aus, also ja. er wäre nicht aufs Podium gekommen, wenn dieser
1: glückliche Zufall für ihn natürlich ja. nicht da gewesen wäre. In dem Fall glaube ich so, ja, ich glaube so ein bisschen Trostpreis für Hamilton, dass er zumindest noch aufs Podest geschafft hat. Ähm, ja, ich glaube, damit konnte er echt, echt zufrieden sein. Aber das ist natürlich nicht das, was ja, Mercedes rausholen will diese Saison. Ich meine, die waren jetzt seit äh, 2014 immer vorne. Und ich glaube, die wollen auch weiter vorne sein. Aber ja, ist halt schwierig jetzt mit den ganzen neuen Regulations. Merkt man halt, dass es doch irgendwie schwierig ist, permanent einen Sport zu dominieren. Genau, was einfach für einen Saisonstart. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal zurück auf das zweite Rennen in Saudi-Arabien und die Leistung von Alfa Romeo. Genau, also Alfa Romeo, gerade schon angesprochen, war ja schon in Bahrain. Echt überzeugend. Und ja, in Saudi-Arabien auch wieder. Also in der Quali, Bottas wieder in q 3. Jou 13. Platz, Bottas 8. Platz. Das war schon wieder eine, eine solide Teamleistung auf jeden Fall. Ähm, lässt sich sehen. Vor allem im Rennen erst Bottas hinter den Alpines. Dann ist natürlich Bottas
0: leider rausgeflogen. in der 36. Runde, war das, glaube ich. Mhm. Genauso wie
1: Ricardo und Alonso, Davon sind sie dann leider alle ausgefallen. Ja, das war wirklich sehr, sehr schade. Das hat mich auch, also ich fand es auch sehr schade für Bottas, weil er wieder, denke ich, gute Punkte geholt hätte. Und dann leider, ich weiß gerade gar nicht, was an seinem Auto ähm, falsch war, aber er musste auf jeden Fall aufhören. Ja, sehr schade für ihn an der Stelle ich hätte sie ihm gegönnt, dass er das Rennen fertig macht, aber ja, Ju fast wieder in die Punkte, ist dann, ich glaube, Elfter geworden im Endeffekt, auch wieder solide Leistung, natürlich knapp an den Punkten vorbei, aber ich denke, von dem werden wir noch ein äh, ja, bisschen was sehen in dieser Saison, ich glaube, der hat äh, noch Potenzial.
0: Ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, bei Haas,
1: Quali, Mick, ja. Unfall, das war das einfach ne, lief gar nicht. Also es sah auch echt, echt schlimm aus. Ich glaube, wir waren auch alle so ein bisschen geschockt während diesem Crash. Ja, es, Crashes sind nie schön, vor allem, wenn man dann nicht direkt die Konfirmation hat, ob, ob der Fahrer tatsächlich okay ist. Im Endeffekt war alles gut. War natürlich sehr glücklich, ähm, dass das alles okay war, dass, dass dann auch der Arzt ihm sogar das okay gegeben hätte, zu fahren.
0: Genau. War natürlich,
1: Auto, total Schaden, konnte man nichts mehr machen. Ja, ja Kev, Quali, Neunter,
0: hat Markussen natürlich auch den Kampf der Alpins ausgenutzt mhm. und Mick ist nicht gestartet.
1: Genau, also ja, natürlich ich glaube, es war jetzt gar nicht so verkehrt, dass Mick nicht gestartet ist. Ich glaube, nach so einem Crash, wenn man so einen kleinen Schock hat, auch wenn er gesagt hat, dass alles okay ist, ich glaube, es war jetzt nicht so verkehrt. Und ja, Magnussen wieder solide in die Punkte gefahren vor Hamilton. Ich glaube, das, das lässt sich auf jeden Fall sehen und ja, ich bin gespannt, wie, wie oft er das noch machen kann. Also ich bin bereit für mehr Haarspunkte auf jeden Fall. Ich auch, absolut. Und dann, wie wir eben schon gesagt haben, der Kampf
0: der Alpins, was war ich da los? Ich hatte kleine Flashbacks. Erst ein Teammate-Battle, dann noch zwei Pinkerwagen und dann noch Ocon. Ja. Mein armes Herz.
1: Es war <lacht> verrückt, es war verrückt. Auf einmal sind die direkt hintereinander und beginnen sich da so zu betteln. Das konnte man sich nicht ausdenken. Die haben ja die ganze Sendezeit gestohlen. Also man hat ja gar nicht mehr die Ferraris oder die Red Bulls gesehen. Man sieht da nur noch so zwei pinke Autos, die sich permanent <lacht> überholen. Das war ja der Wahnsinn. Das also war dann natürlich
0: die... schade, als Alonsos Auto defekt war und ausgefallen ist. Das, Ach, ich glaube, das
1: wäre echt noch ein Mega-Rennen auch zum Schluss noch geworden. Auf jeden Fall. Also Ocon hat ja dann nach dem Rennen auch noch gesagt, dass ähm, mit den neuen Autos, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Kartrennen. Ja, es freut mich natürlich, äh, wenn es ihm Spaß macht, aber <lacht> ich weiß nicht, ob es da tatsächlich so erstrebenswert ist, dann jedes Rennen so viel Risiko einzugehen mit dem eigenen Teammate. Aber naja, wenn es ihnen Spaß Absolut. macht. Absolut. Ja, machen wir mal weiter mit McLaren. Ich glaube, da hat man schon eine leichte Aufwärtstendenz gesehen, aber natürlich jetzt auch nichts Großes. Also haben es zwar beide schon mal in Q2 geschafft, Elfter und Zwölfter Platz, aber ist jetzt noch nicht so ein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann. Also es ist auf jeden Fall besser schon
0: mal als im Bahrain, aber auch im Rennen, wie wir schon vorhin gesagt haben, Ricardos Auto war defekt, so wie Alonso's. Ja. War blöd, vor allem, weil er mitten auf der in der Pit-Entry stehen geblieben ist, was natürlich sehr ärgerlich auch war für Luis.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also es war auch ärgerlich für das ganze Team, weil ja Daniel war auch ja, auf dem Kurs, Punkte zu sammeln konnte er dann im Endeffekt nicht machen. Ich glaube, es ist immer ärgerlich, wenn, die, wenn das Auto nicht, ja, nicht fertig fahren kann. Lando hat dann zumindest mit dem siebten Platz noch ein paar Pünktchen fürs Team geholt. Ich glaube, da kann man nur hoffen, dass es mit McLaren ein bisschen mehr geht und dass sie wieder ja, ein bisschen zuverlässiger werden und nicht mehr äh, ja, hinten, hinterher fahren. Ja, wo es
0: leider dann ja auch nicht so mit dem Auto geklappt hat, war in der qualify für tauri Yuki.
1: Mhm. Leider gecrashed. Ähm, das war ja natürlich ein bisschen blöd, ist dann eigentlich als 20. gestartet, ist dann aber im Endeffekt gar nicht gestartet, weil sein Auto nämlich nicht mitgemacht hat. Ich glaube, da wurde so ein bisschen, ja, die motor, den motor von Bahrain nachgeholt, weil da sind ja, da war ja Yuki der Einzige mit dem Honda-Motor, der tatsächlich ins Ziel gekommen ist. Wahrscheinlich hat sich sein Auto gedacht, ja, diese Woche mache ich nicht mit. <lacht> genau, aber
0: Gasly ist wenigstens noch auf dem achten Platz gekommen, das ist schon mal wenigstens was, wenigstens in die Punkte gefahren
1: war in Ordnung, wer nicht in die Punkte gefahren ist, Williams mal wieder ist wieder mal gar nicht gut gelaufen Quali, katastrophal wenn ich das mal so sagen darf Latifi 19er, ähm Center, beide nicht in Q2 gekommen, Rennen muss man glaube ich nicht viel zu sagen Latifi liebt seine Wand mal wieder, die crasht wieder Unruhe gestiftet. Ja. Elben dann auch nicht gefinisht, wegen dem Crash mit Stroll. Genau. Der hat dann auch noch einen Fehler gemacht, ist dann auch noch ein bisschen in, in stroll reingecrasht. Der konnte zum Glück noch weiterfahren, aber Elben hat sich sein, ja, sein Auto selber ein bisschen zerstört, hat dann auch für den Unfall eine Penalty bekommen und muss jetzt in Australien drei Plätze weiter hinten starten. Ja, es war sehr, sehr unglückliches äh, Wochenende für Williams auf jeden Fall. Na, mal sehen, was da jetzt noch kommt. Im Gegensatz zu Red Bull. Ja, bei Red Bull lief
0: es ja absolut, vor allem für Checo. Ich habe ihm das so gegönnt, dass er seine allererste karriere bekommen hat. Das absolut, war echt absolut. mega.
1: Das hat mich so gefreut. Vor allem, ich denke, man hat sich gedacht, wenn ein Red Bull die Ferrari schlägt, dann wird es Max sein. Und ich glaube, wir, ja, wir haben es alle irgendwie nicht erwartet, dass es Checo sein wird. Dass Checo dann vor beiden Ferrari's ist und Max hinter den Ferrari's, also das war wirklich wirklich überraschend. Das war, das war mega überraschend. Aber das Qualifying war wirklich spannend und es hat mich wirklich wirklich gefreut für Checo. Ich habe es ihm gegönnt. Ja, ich
0: auch. Dann leider im Rennen Latifi nach dem Unfall. Checo,
1: ja, ja. hat ihm so ein bisschen den ersten Platz gekostet. Ich meine, im Endeffekt kann man ihm immer sagen, was wäre wenn. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass wenn Latifi nicht gecrasht wäre, dass äh, Checo auf jeden Fall bessere Chancen gehabt hätte, aufs Podest zu kommen und vielleicht sogar zu gewinnen. Und ich hätte es ihm auch gegönnt, er hätte es sich verdient gehabt. Aber ja, ich auch total.
0: Wenigstens ein Red Bull aufs Podium gekommen, sogar auf den ersten Platz, Max mhm. mit seinem drs Monster von Red Bull. Also das war echt, wie wir vorhin schon gesagt haben, wieder das Battle zwischen Charles und ihm war
1: mega. Mega, also wirklich, das ist wirklich einmal geblinzelt und vorbei. Ich freue mich wirklich so auf diese Saison. Ich glaube, ich auch dieses Potenzial zwischen Ferrari und Red Bull, das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, da, dazu muss man nicht viel sagen. Ich glaube, wir alle genießen das total, wenn äh, ja, Max und Charles gegeneinander fahren. Absolut. Ja,
0: Mercedes lief dann leider auch
1: wieder nicht so gut, äh, noch gar nicht, schlechter. Gar nicht gut. Louis, 16. raus in Q1. Das letzte Mal, dass er in Q1 ausgeschieden ist, war in 2017, vor fünf Jahren, und da ist er nicht mal ausgeschieden wegen der Pace, sondern wegen einem Crash. Das heißt, das letzte Mal, dass er nur wegen seiner Race-Pace ausgeschieden ist, oder Qualifying ja. in dem Fall, ist ewig her.
0: Absolut. Aber sie meinten ja, dass sie was ausprobiert hätten, aber trotzdem ist es absolut ärgerlich für die Leistung von Mercedes. Mhm. Russell dann ja noch Sechster im Qualifying geworden. Ja. Das Rennen lief dann auch solide, auch nicht ja. Mercedes-Leistung von den letzten Jahren,
1: aber George Fünfter, Luis Zehnter dann. Ja, Luis hat ja dann sogar noch am Radio gefragt, ob es äh, für den zehnten Platz überhaupt einen Punkt gibt. Ach, das war <lacht> das war zu gut. Ja. Es war natürlich ein bisschen unglücklich. Ja, ich ich sage es mal so, sie können froh sein, dass sie die Settings im, im Qualifying nur bei Lewis ausprobiert haben und nicht direkt bei beiden Autos. Weil wenn sie es bei beiden Autos ausprobiert haben, ich glaube, es wäre ein bisschen katastrophal gewesen. Aber ja, zumindest so hat es noch ein Mercedes ein bisschen rausgerissen. Aber im Endeffekt kann man natürlich nicht sagen, dass es die Leistung ist, die Mercedes anstrebt. Also ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Sehr viel Luft nach oben. Bei wem es natürlich super wieder lief, war Ferrari. Das haben wir super gern gesehen. Quali, mhm. zweiter Charles, zwei Science rutter
1: Ja, lief. War wieder solide Leistung. Natürlich kann man jetzt wieder sagen: super ja, solide. Super <lacht> solide. Natürlich. Das Ding ist, Charles hat jetzt tatsächlich ein bisschen, also öfters die, die Linie von der Pitlane über, überquert. Max hat sich da ja noch ein bisschen beschwert am Radio. Genau, <lacht> genauso
0: wie. Über seine Lichter von Charles, die ja. leider ja auch nicht funktioniert haben. Du Max ein bisschen ausfälliger.
1: Ja, ja, hat er ja ein bisschen, bisschen ja, im Eifer des Gefechts sich beschwert. <lacht> Ist dann aber im Endeffekt nichts passiert. Also Charles hat dann keine Penalty bekommen. Im Endeffekt gab es dann tatsächlich wieder das Battle zwischen Carlos und Checo. Ähm, genau,
0: mit dem Safety Car. Genau,
1: also Safety Car darf ja nicht überholt werden dann war es so, dass Carlos aus, aus der Pitlane rausgekommen ist und Checo ihn noch überholt hat. Da wusste man dann nicht so ganz, war das jetzt rechtens oder nicht. Ich sag's mal so, Red Bull hat dann lieber die Position wieder zurückgegeben, dass, äh, dass Checo keine Strafe bekommt. Genau. Ja, hat ihm dann im Endeffekt, glaube ich, so ein bisschen das Podium gekostet weil er sich die Position nicht mehr zurückholen konnte, war dann natürlich schade. Im Endeffekt Jacko und dann war da vierter Platz, aber ja, Carlos wieder auf dem Podium, dritter Platz, sehr gute Leistung. Ich glaube, da, ja, da kommt noch was.
0: Ich, ich hoffe auch, dass da noch mehr kommt. Wir werden es ja sehen. und Martin, ja,
1: ja, ja, Quali, 15. für Stroll, aber vor Luis, vor das Lu ist nennenswert. Das war eine Leistung. Also Louis wurde hier ein bisschen gestrollt einfach. Bester Satz des Tages. Genau, also ja, 15. Lanz, 18. Högenberg, Natürlich wieder nicht so die Top-Leistung im Rennen, könnte man dann sagen. 12. und 13. ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn man bedenkt, dass ja glaube ich nur 14 Autos tatsächlich ins Ziel gekommen sind, ja, ist die Leistung auch mal wieder nicht so gut gewesen.
0: Leider nicht. Haben wir uns auch mehr erhofft, aber wir wissen ja nicht, vielleicht kommt er jetzt noch mit Vettel. Genau.
1: Vielleicht wird es ja besser.
0: Ja, bei den Punkten bei
1: der Konstrukteursweltmeisterschaft führt ja gerade Ferrari mit 78 Punkten. Mhm. Die führen ganz weit, die haben sehr, sehr viel Vorsprung auf Mercedes. Die kommen dann erst mit 38 Punkten.
0: Wer aber direkt hinter Mercedes liegt, obwohl sie das erste Rennen ja nicht finishen konnten, war ist Red Bull mit 37 Punkten, was ja mega ist.
1: Genau, die sind nur einen Punkt hinter Mercedes, also echt knapp, obwohl sie keinerlei Punkte gemacht haben im ersten Rennen. Und das finde ich auch echt, ja, das ist echt krass eigentlich. Aber naja, das äh, weckt die Lust auf mehr.
0: <lacht> genau, was auch die Lust auf mehr weckt, ist der Australian Gompi
1: jetzt am Wochenende. Mhm. Genau, also natürlich, ich glaube, viele haben so ein bisschen Hoffnung für McLaren, dass sie ein bisschen besser kommen, vor allem, weil es ja das Heimrennen für Daniel Ricciardo ist. Ich glaube, da wünscht man sich, dass er es zumindest in die Punkte schafft. Ich glaube, von, ja, von Podiums müssen wir jetzt noch nicht reden. Ich glaube, da ist noch ein bisschen zu früh. Hauptsache in die Punkte fahren. Genau, also ich glaube, das kann man auch auf jeden Fall hoffen.
0: Dann hoffen wir natürlich auch, dass das steiner zur Yacht wird.
1: Auf jeden Fall. Also das sehen wir ja immer sehr gerne auf Instagram oder Social Media. Also die Haas-Admins, die sind ja eh sehr, sehr, ja, Legenden. Absolute <lacht> ja.
0: Legenden. Welche Legende auch zurückkommt? Vettel.
1: Vettel. Nach seiner Corona-Infektion <lacht> lieben wir. Absolut. Hoffen wir natürlich, dass er sich wieder gut erholt hat, dass er vielleicht ja ein bisschen mehr aus dem essen Marten rausholen kann, wie wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben. Vielleicht, ja, das ein oder andere freuen. Pünktchen. Vielleicht ist es drinnen. Hoffentlich sehen wir auch wieder das
0: ein oder andere Battle zwischen Ferrari und Red Bull.
1: Mhm. Auf
0: jeden ich Fall. Ich hoffe es auf jeden Fall. Vor allem, weil jetzt veröffentlicht worden ist, dass vier DRS-Zonen
1: da sein sollen in Australien. Das kann ja einfach nur gut werden und spannende ja. Kämpfe. Auf jeden Fall. Also vor allem, weil ja DRS so einflussreich ist diese Saison. Ich freue mich da echt schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht sogar ein bisschen zu viel ist, aber ich denke, wir werden es sehen. Also ich denke auf jeden Fall, es wird spannend. Und ja, auf jeden Fall Mercedes. Mal gucken, wie die sich machen. Ob sie ja. sich ein bisschen erholen können oder ob sie weiter eher im Mittelfeld bleiben. Ja. Vielleicht
0: diesmal, wenn sie nicht am Auto von Luis was ausprobieren. Vielleicht läuft er diesmal besser. Ja. Auch für Luis. Ja, wir glaube, hoffen es natürlich für ihn. Ja, auf ja. jeden Fall. Wir machen auch noch zu den vier DRS-Zonen auf Instagram
1: eine Umfrage, was eure Meinung denn dazu ist. Da könnt ihr gleich einfach mal raufgucken. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer gerne Anmerkungen und Kritik zukommen lassen. Ja, ich glaube, das war's dann für heute, oder?
0: Genau, und wir sind alle gespannt auf Australien, würde ich sagen.